0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin Ruiz, Et surtout avec vous, David Castel Lopez, et on parle de l'espéranto. Oui,
1: qui ici parle l'espéranto euh, non, pas autre moi. question ouais. <rire> Personne, personne. Bon, c'est le cas de la plupart des gens, hein, de ne pas parler l'espéranto, donc vous n'avez pas de honte à avoir. Mais il faut, que, il faut que vous sachiez quand même que si un jour vous avez envie d'apprendre l'espéranto, ça ne vous prendra pas longtemps du tout. L'espéranto, pour une personne francophone, c'est la langue la plus facile à apprendre. Il y a une étude publiée en 1987 qui a déterminé qu'il fallait que 150 heures d'études à un francophone pour pouvoir mener une conversation en espéranto. À titre de comparaison, euh, c'est 7 fois moins que la deuxième langue la plus facile à apprendre pour les francophones qui est l'italien, 10 fois moins que pour l'anglais et 20 fois moins que pour cette langue à la fois fascinante et dégueulasse qu'est l'allemand. Ouais, dégueulasse. <rire> c'est fascinant et dégueulasse, c'est mon avis <rire> sur l'allemand. Pourquoi <rire> c'est si facile de parler l'espéranto eh bien parce que ça a été pensé pour être facile. Toutes les lettres dans l'espéranto, elles sont phonétiques. À chaque lettre correspond un seul son. Il n'y a aucun verbe irrégulier. Et les mots, ils se forment sur un principe d'une simplicité folle. Tous les verbes, euh, ils ont une terminaison en « i ». Tous les mots qui finissent en « o », ce sont des substantifs. Tous les mots qui finissent en « a », ce sont des adjectifs. Tous les mots qui finissent en « e », ce sont des adverbes. Donc exemple, vidi, ça veut dire voir, en espéranto. Vido, le substantif, la vision. Vida, l'adjectif, donc ça veut dire visuel. vidé l'adverbe, donc visuellement. Bref, l'espéranto, c'est super et ça donne envie de savoir d'où ça vient. Alors l'espéranto, ça a été inventé par euh, un ophtalmologue polonais euh, qui s'appelait louis Lazare Zamenhof. Louis-Lazar, il est né... En 1859, il était juif et il a passé son enfance dans une ville qui à l'époque était dans l'Empire russe, mais qui aujourd'hui est en Pologne et qui s'appelle... Biawestok, Bialistok, si on prononce à la française, mais comme je, je sais le prononcer le polonais, je me permets <rire> je de vous prononcer Biawestok.
0: Biawestok,
1: Biawestok. Biawestok, à l'époque, c'était une ville cosmopolite de ouf. Il y avait des Polonais, des Allemands, des Russes, des Juifs qui parlaient yiddish. Et Zamenhof, visiblement, il a passé son enfance à les voir se disputer. Alors, il s'est dit, quand il était encore adolescent, que ce serait cool que tous ces gens-là puissent se comprendre mieux. Et... En 1887, à 28 ans, il a publié un traité de la langue universelle qu'il a signé d'un pseudo. Et ce pseudo, c'était docteur Esperanto. Esperanto, en espéranto, ça veut dire « celui qui espère ». Sous-entendu, j'imagine, celui qui espère que l'espéranto va grave marcher, que ça deviendra la langue universelle qui apporte la paix à l'humanité. Alors lui, il n'avait pas prévu que la langue s'appelle comme ça, mais dans les premiers disciples qui, ont, qui l'ont suivi, euh, en fait, c'est ce nom qui a collé. Et au début, ça a vraiment super bien marché, vraiment très très bien, il y a eu de plus en plus de gens qui ont adhéré à ce principe, si bien qu'en 1905 a eu lieu le premier congrès mondial d'Espéranto en France, à Boulogne-sur-Mer, avec avec quelques centaines de participants. Mais mais l'essor de l'espéranto a été assez vite freiné par plusieurs choses. En 1922, quand même, il a été question de l'adopter comme l'une des langues officielles de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU qui n'a pas super bien marché parce qu'après, après, il y a eu la guerre. Mais ces bâtards de français, à ce moment-là, ils ont dit fuck à l'espéranto parce qu'ils ne voulaient pas qu'une autre langue diplomatique fasse de l'ombre aux français qui, à ce moment-là, était au top. Et ensuite, deuxième problème, il euh, y a eu Hitler. Voilà. Et Hitler, à votre avis, qu'est-ce qu'il pensait d'une langue universelle inventée par un juif polonais. Pas, pas que du bien. Voilà. Hein, vraiment, ils pas trop son truc. Donc, pour lui, là, il a dit dans Mein Kampf. Je hein, euh, n'ai pas lu Mein Kampf, mais je sais ce qui est c'est bien. Il l'a dit dans Mein Kampf, c'était la langue utilisée par les juifs pour comploter. Oui, de toute façon, tout ce que les, faisaient les juifs était euh, pour comploter dans la tête de Hitler. Donc, par la suite, les stalinistes non plus, ils n'ont pas trop kiffé l'espéranto. Et enfin de grâce, c'est, on pourrait dire, ces 70 dernières années, c'est l'anglais qui a fini par s'imposer mmh. comme la langue euh, universelle. En tout cas, une version un petit peu dégradée de l'anglais, hein, le globish, on l'appelle. Et donc, l'espoir de l'espéranto a fini par s'éteindre, presque complètement. J'ai dit presque complètement parce qu'il y a toujours les congrès de l'espéranto. Le ah oui. prochain, en 2023, il aura lieu à Turin, en Italie. Il y a encore 2 millions de personnes qui parlent l'espéranto dans le monde. C'est la population de Paris intramuros. Alors, à l'échelle de la planète, ça ne fait pas grand-chose. C'est quand même 2 millions de personnes. Et son apprentissage est même légèrement en hausse grâce à Internet et plus particulièrement à cette application que je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Duolingo, Duolingo non. et qui, si vous, vous le savez, permet d'apprendre des langues en s'amusant, avec des petites fiches et des petits bonshommes qui vous aident. J'ai fait ça avec l'allemand, ça n'a pas super bien marché. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui apprennent euh, l'espéranto de cette façon. Donc, esperanto ne lastan si la stan <rire> Ce qui veut dire, l'espéranto n'a pas dit son dernier mot. Bon, j'avoue, cette fin de chronique, on dirait un peu la fin d'un mauvais fusette de JT, mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai décidé de finir comme ça.
0: Merci beaucoup David On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo, sur Youtube, Dailymotion et sur le site Europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe, et surtout avec trois nouveaux personnages qui sont partis au Tibet. Alexandra david Neil la première occidentale entrée dans la cité interdite de Lhasa, puis un alpiniste auquel Brad Pitt a prêté ses traits dans 7 ans au Tibet, Heinrich Harrer. Et puis vous Jean-Luc, vous nous raconterez un autre acteur hollywoodien vraiment parti au Tibet. Oui, Richard Gere. Il est parti au Tibet, a surtout pris parti pour le Tibet. Un engagement qui lui a coûté, selon lui, sa carrière au cinéma. Vous le verrez. Oui, oh. Alors, à lundi les amis, bon week-end à tous. Retrouvez Historiquement Vôtre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr